0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri, in loro compagnia Visti i luoghi narrati, che racconto sul mio blog www.penisolabella.it e con questi podcast. Invito ora, quindi, a seguirmi nella visita di Nuoro. Andremo alla scoperta della città presi per mano dalla scrittrice Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura del 1926, nata nella città nel 1871: Nuoro Nugoro in Sardo, nome in lingua sarda che risulta ufficiale tanto quanto. Nuoro in italiano, è capoluogo dell'omonima provincia della Sardegna Centro-Orientale dal 1927. Suoi abitanti sono detti Nuoresi in italiano e Nugoresos in sardo. È posta a 549 metri sul livello del mare e si estende a cavallo di un'accidentata dorsale granitica che si allunga dal monte Ortobene, al mare, a Levante del Monte, che è in linea d'aria a una trentina di chilometri. Il porto più vicino è quello di Olbia, che dista oltre 300 chilometri. La città è il cuore della tradizione e dell'originalità culturale del territorio interno isolano. Vi nacque Grazia de'Ledda, narratrice della sua terra. La città non è ricordata prima del 1341, anche se il tipo toponimico Nugor, che infatti in dialetto fa sì che Nuoro venga chiamata Nugoro, è menzionato già in documenti dell'anno 1000. Sorta in luogo abitato sicuramente intorno all'800-700 a.C., come risulta da reperti archeologici, Nuoro Appartiene nel Medioevo a vari feudatari e ha un processo di sviluppo nel 1500, grazie al quale finisce per assumere un ruolo di preminenza rispetto ai centri confinanti, già registrato nella Historia General de Sardegna nel 1139. Attestato nell'anno 1341 quindi come de Nuor Otonensis diocesis, nel latino ecclesiastico norium, il toponimo è di origine prelatina, protosarda, non chiarita. In varie occasioni è stato anche sostenuto un etimo dal latino nux, nuce, ossia noce, con suffisso oro. Infine, è frequente l'errata pronuncia del nome di questa città, che derivando da tre sillabe, nu, go, ro, ha la pronuncia corretta che mantiene l'accento iniziale sulla U di nuoro e non sulla O nuoro. Nuoro è l'Atene Sarda, animata da un vivace fermento culturale sin dall'Ottocento. Artisti e letterati come Salvatore e Sebastiano Satta, Francesco Ciusa e Grazia Deledda le diedero notorietà in tutta Europa. Passeggiare nel suo centro storico è un'esperienza gradevole e rilassante. Farai un tuffo indietro nel tempo percorrendo stretti vicoli ricoperti di ciottoli, ammirando antiche case in pietra, cortili, portici e piazzette che si aprono quasi inaspettatamente tra i quartieri storici si ricorda Seuna, un tempo dimora di contadini e artigiani e santu Pedru, che ospitava invece pastori e proprietari terrieri e dove si trova il museo dell'ediano nella casa natale della scrittrice premio nobel che oggi conserva intatta la memoria di un artista che aprì i confini della Sardegna al mondo intero e che riposa nella chiesetta della solitudine ai piedi dell'ortobene, il monte dei Nuresi, l'anima nostra, così la definiva la Deledda, un patrimonio naturalistico da non perdere. Il corso Garibaldi, un tempo via maiore, è da sempre il fulcro della vita sociale nurese, con attività commerciali, e caffè storici fai una sosta in un tavolino all'aperto dei bar del corso e addentrati nei vicoli alla ricerca di caratteristici ristoranti e trattorie la chiesa principale di nuoro è la maestosa cattedrale di santa maria della neve in stile neoclassico eretta per volontà del vescovo nel 1835 questa nuova cattedrale prese il posto dell'antica pieve di Santa Maria ad Nives. Secondo l'Alberti, essa doveva essere costruita nella maniera catalana. Durante il periodo di costruzione della nuova cattedrale, la diocesi di Nuoro utilizzò come cattedrale provvisoria la chiesa de Sa Purissima, un'antica chiesa oramai perduta purtroppo situata nel corso Garibaldi, dove successivamente fu costruito il municipio di Nuoro, poi anch'esso demolito. Tra gli altri numerosi edifici religiosi, a pochi passi dalla cattedrale, trovi l'antico e interessante santuario della Madonna delle Grazie, Nostra Signora e Sagrassia. Il 22 ottobre 1679, il vescovo di Alghero Francesco Lopez de Urraca, concedeva a Nicolau Ruiu Manca la permissione di poter fabbricare una chiesa in onore della Vergine delle Grazie di Nuoro. Cominciò con quest'atto ufficiale la storia della Chiesa delle Grazie, edificio che è da considerarsi tra i più rilevanti della città di Nuoro. La chiesa si trova nell'antico quartiere di Seuna, Realizzata alla fine del Seicento in una foggia semplice, lineare, quasi rustica, nella facciata presenta un portale centrale con due semicolonne sulle quali poggia un doppio architrave modanato sormontato da un timpano triangolare in tre kite. Gli stipiti ed i capitelli delle colonne sono decorati con figure zoomorfe e floreali che rimandano al linguaggio decorativo gotico-catalano. A di sopra di esso, con un unico elemento decorativo della facciata, troviamo un più antico rosone in trachite di foggia gotico-catalana, incastonato nella facciata, che si dice provenisse dalla più antica chiesa di Santu attribuita erroneamente dal clero spagnolo a San Giuliano, che era in realtà San Mamiliano, andata ormai in rovina. Al portale si accede tramite una scalinata in granito, mentre un secondo ingresso si apre nella fiancata laterale sinistra della chiesa, il quale si presenta con stipiti in trachite rossa e sovrastato da una nicchia con decorazioni tardo-barocche. Sulla facciata destra, poi, il terzo ingresso dal tempio di nuovo con stipiti in trachite rossa, conduceva un tempo ad uno spazio esterno ampio e circondato da colonne, che fungeva da ostello per i pellegrini durante la festa della patrona di Nuoro. Questo genere di ostelli, noto come cumbessias, sono tipici della Sardegna ed i più antichi risalgono al periodo della dominazione bizantina. Sulle facciate della chiesa vi sono infine l'oggette che interrompono alleggerendolo il volume massiccio della costruzione l'edificio sacro ha una pianta rettangolare presenta un presbiterio quadrato e ha il soffitto con volta a botte l'altare maggiore è sopraelevato di un metro e mezzo rispetto alla navata sono pregevoli dipinti raffiguranti i dodici apostoli i profeti alcuni brani delle sacre scritture ed episodi dell'edificazione della chiesa conservati nel santuario che risalgono al 1700. Sono stati realizzati su intonaco poi imbiancato a calce fresca con terre colorate secondo una tecnica sarda molto peculiare anche nell'effetto. Nel 1720 l'area ecclesiale ospitò anche una residenza dei gesuiti e sotto il pavimento venne ritrovata la sepoltura di una persona di sesso maschile che probabilmente appartiene al costruttore della chiesa, Nicolau Ruju Manca, A fianco della cattedrale è un punto panoramico dal quale puoi accedere allo spazio culturale Tribu e al Museo Ciusa che espone le affascinanti sculture di Francesco Ciusa primo premio della Biennale di Venezia nel 1907. A breve distanza c'è anche il Museo d'Arte di Nuoro, il MAN, che ospita mostre temporanee internazionali e permanenti di opere degli artisti sardi del 1900. Perdibile è anche il Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde, uno spaccato della cultura tradizionale, materiale e immateriale, con abiti, gioielli, maschere, tessuti, strumenti da lavoro e riferimenti al canto tradizionale, devozionale e alle feste. Una suggestiva passeggiata lungo tre itinerari, piacevole relax, è quella che puoi fare nei luoghi dove Grazia Deledda ambientò i suoi romanzi, ossia lungo i quartieri storici di Santo Pedro, e Seuna, passando dalla Chiesetta della Solitudine ai piedi del monte Ortobene, per un omaggio alle spoglie della scrittrice. Dalla sua casa natale, descritta in Cosima, divenuta al Museo Delediano, al suggestivo quartiere di Seuna, scrigno del Santuario di Nostra Signora delle Grazie, della chiesetta secentesca della Madonna delle Grazie e del convento dei Padri Minori Osservanti. Luogo descritto dall'autrice. Il percorso si svolge per 2,5 km e richiede un tempo medio di percorrenza di 29 minuti. Il primo itinerario quindi si svolge all'interno del quartiere Santu Pre- Predu. L'itinerario parte dal quartiere appunto di Santu Predu, dove si trova la casa natale della Deledda, ricostruita grazie alle descrizioni presenti nel suo romanzo Cosima. All'interno sono stati sistemati arredi e oggetti di vita quotidiana della scrittrice, comprese le prime edizioni di alcune opere. Dal cortile di casa scorgerà il panorama su Monte Ortobene e sul quartiere. A pochi passi dalla casa museo entrerai nella piazzetta Salvatore Satta con le sculture in granito e trachite dell'artista Pinuccio Sciola sulle facciate delle abitazioni del centro storico leggerai targhe con citazioni scelte tra i romanzi degli Tantu Pedro è il rione dove un tempo vivevano gli allevatori ed assieme al quartiere di Seuna rappresenta la parte antica della città di Nuoro Qui in una tipica casa del ceto benestante barbaricino, nel 1871 nacque, appunto, Grazia Deledda e vi abitò fino alle nozze, avvenute nel 1900. L'anno successivo, la massima letterata sarda, si trasferì a Roma, tornando dalla città natale solo sporadicamente, perciò la casa fu venduta. Il comune di Nuoro la riacquistò, nel 1968, cedendola all'Istituto Superiore Regionale Etnografico che, grazie alla collaborazione degli eredi dell'artista, vi allestì il museo inaugurato nel 1983. Esplorando le dieci sale disposte sui tre livelli dell'abitazione, scoprirai il legame indissolubile tra la Deledda e il suo luogo d'origine. Compirai un viaggio nel tempo tra le testimonianze di cultura e società nuoresi a cavallo tra fine 1800 e primi anni del 1900 la visita al museo propone immagini testi e oggetti appartenuti all'autrice del nobel per la letteratura durante la sua infanzia e adolescenza nonché documenti relativi agli anni romani Le le stanze sono state allestite e arredate sulla base delle descrizioni presenti nel romanzo Cosima, in particolare la cucina e la dispensa. Osserverai il diploma e la medaglia originali del premio Nobel assegnatole a Stoccolma nel 1926, come ho già detto, con immagini e brani tratti dal discorso da lei tenuto in occasione della cerimonia al primo piano troverai una stanza dedicata al panorama culturale nuorese nuoro atene di sardi in origine era la camera degli ospiti oggi custodisce opere immagini e note biografiche di artisti sardi quali francesco susa e sebastiano satta all'ultimo piano infine c'è la camera da letto, ispirata anch'essa dalle descrizioni autobiografiche lasciate nelle sue opere. Un pannello nel porticato, che si trova attorno al cortile, descrive storie e caratteristiche della casa. Da qui accederai alla corte interna, ombreggiata da due querce secolari, con panchine e colonne libreria contenente, contenenti libri di vari autori e potrai sostare e leggere. Infine, come ti ho già detto, ai piedi del Monte Ortobene, celebrato nei romanzi dei Diani come Anima dei Nuresi, potrai visitare la chiesetta della solitudine, ultima tappa del viaggio nella Nuoro dell'Ediana, dove riposa la deledda secondo itinerario porta al monte ortobene al principio della strada che porta le pendici del monte via leciusa si trova la chiesa della solitudine come ti ho già detto la chiesa in origine era secentesca ma fu ricostruita negli anni 1950 Il portale è un'opera in bronzo che raffigura la Madonna della Solitudine, circondata da immagini di valore simbolico. Lungo la strada resterà in contemplazione del monte. L'ortobene, come lo descrive la scrittrice, è tutto ciò che vi è di grande e di piccolo, di dolce e duro, e aspro e doloroso in noi. Le pendici sono punteggiate da fonti, tra cui quella di Milianu Talendo, poi in località Cucuru Nigheddu, si erge la chiesetta seicentesca di Nostra Signora con sas cumbessias casette che ospitavano i pellegrini durante la novena, festa descritta nei romanzi. Lungo la salita Incontrerai anche un ovile costruito sfruttando l'interno di Saconca Manna, una grande roccia cava e un altro santuario seicentesco, Nostra Signora di Valle Verde, dove si celebra la festa a lei dedicata, raccontata nel romanzo Canne al vento, sulla punta più alta del monte, picca la statua in bronzo del Cristo Redentore. Dalla vetta potrai ammirare una scenografia che va da Gennargentu al Golfo di Orosei. Con l'aspetto imponente e le forme curiose, l'orto si erge alle porte di Nuoro, pochi chilometri a est della città. Il massiccio sfiora i mille metri, costellato di punte e torrioni dalle forme stranissime. Che assumono sembianze talvolta umane, talvolta animali. I suoi 1600 ettari, abitati sin dalla preistoria, offrono infiniti paesaggi. Alte rocce granitiche svettano solenni e si alternano ad avvallamenti. Qui potrei fare scalate e seguire sentieri segnati in scampagnate attraverso fitti boschi di querce, leccio, con sprazzi di roverelle, sughere, agrifogli e macchia mediterranea, costituita da cisti, corbezzoli, lavanda, lentischi e ginestre. Nei prati fioriscono le orchidee, mentre il sottobosco, vicino a sorgenti, è colorato da ciclamini, felci e vari funghi. Il monte è l'habitat di mammiferi, quali il cinghiale, la donnola, la lepre, la martora, la volpe e vi sono anche i rapaci come l'aquila reale, l'astore, il falco pellegrino, la poiana e lo sparbiere e anche altri volatili, volatili naturalmente come le pernici, le tortore e i passeri. Un tempo c'erano anche il cervo, il muflone e gli avvoltoi che purtroppo sono spariti. Perché troppo cacciati? L'orto bene è incorniciato a nord e sud da fiumi, tra cui il Cedrino, a est e a ovest da valli, caratterizzate da testimonianze prenuragiche, come le tre Domus de Janas di Maria Frunza, Sas Vrigines e Ianna Ventosa. Le testimonianze più recenti sono i ruderi delle chiese di Sa Itria e Santu Yaku. Kukuru Nigeddu è la sua vetta di 955 metri, punto panoramico da cui lo sguardo spazia dal Monte Albo all'altopiano di Orune, Inoltre nei suoi parchi. Potrei visitare in bici o coi pattini. Tedda Ortai, col fresco abbraccio di pini e conifere, e Ammirerai una pietra a forma di fungo, e Saconca, un ovile ricavato dentro un'enorme roccia. Di grande interesse è anche il parco di Solotti, vicino alla casa diocesana, ma il parco che più identifica il monte è in cima. Il Redentore, infatti, dominato dalla statua omonima eretta nel 1901, è meta ogni anno a fine agosto della processione della Sagra del Redentore, quando in città vanno in scena pilate di costumi, canti e balli tradizionali di tutti i paesi sardi. Infine, scendendo, potrai ammirare la vallata, e i monti di oliena e nei giorni terzi potrai scorgere in lontananza il bagliore celeste del mare della baronia il terzo itinerario è nel quartiere di seuna oggi quartiere storico è stato il primo nucleo intorno al quale infatti si è sviluppata nuoro percorrendo il corso garibaldi alla fine della strada potrai visitare il nuovo santuario di Nostra Signora delle Grazie del 1900. Proseguendo, arriverai alla chiesetta seicentesca della Madonna delle Grazie, con campanile a vela, rosone in granito rosa e portale. In via Manzoni, un altro luogo di culto storico, la chiesetta della Madonna del Carmelo, ricostruita nel 1822, al cui interno, sono custodite tele di alto valore. Da via a piazza Mameli, ecco il convento dei padri minori osservanti del 1500, che dopo varie ristrutturazioni, nel 1800 diventò sede delle scuole frequentate da Grazia De che così scrisse e descrisse Cosima adesso a sette anni, e va anche lei a scuola. Il convento a due ingressi, uno per i maschi, l'altro per le femmine, con le finestre munite di inferriata, dalle quali però, si vede il verde degli orti, e si sente il fruscio dei pioppi e delle canne della valle sottostante. Infine, un altro itinerario ispirato da Grazia Deledda, è fuori di Nuoro, dedicato ad un luogo da un'atmosfera fantastica in cui la Deledda ambientò il romanzo La Madre. Si trova a 15 km dal capoluogo. È Lollove o Lollove, meglio ancora. Una frazione che nei documenti si trova menzionata come Lolloe, Lollove, o Lolloi, e in lingua sarda è chiamata Lollobe. La particolarità di Lollove è che, essendo quasi del tutto disabitata, infatti vi risiedono solo pochi anziani, da un punto di vista architettonico conserva la struttura medievale e le forme antiche degli antichi borghi rurali sardi. La frazione, infatti, è costituita da piccole case realizzate alla maniera sarda, pietra e terra col, come elegante. Se ti interessa puoi ascoltare il mio podcast dedicato all'Olove in cui vi ho maggiori informazioni. Innumerevoli sono poi i siti archeologici su cui sorgono antichi nuraghi, tra cui il nuraghe Tancamanna, risalente alla media età del bronzo, che si trova inglobato all'interno del centro abitato di Nuoro, nella parte meridionale della città, situato all'interno dell'omonimo parco nuragico, sull'omonimo promontorio, dal quale è possibile godere di una vasta vista mozzafiato sul monte Ortobene e sulla città. Il nuraghe è di tipo monotorre, con cupola Tolos, realizzato con l'ausilio di rocce granitiche affioranti dal terreno che ne costituiscono il basamento e parte delle pareti. La muratura è realizzata con blocchi di granito rozzamente lavorati. Nella camera sono presenti due nicchie contrapposte, una delle quali ricavata nel banco di roccia ma danneggiata dai vandali purtroppo. Nel 2005 Durante gli scavi operati nell'area circostante, dove si estendeva il villaggio nuragico, si è potuto stimare la presenza di oltre 150 capanne risalenti alla prima fase della civiltà nuragica. Il nuraghe Tancamanna è solo uno dei tanti monumenti megalitici presenti nel territorio del Nuoro e della Barbagia. Infatti, Insieme a numerose tombe dei giganti e Domus de Janas, testimoniano una forte presenza della civiltà nuragica in questa zona della Sardegna. Detti va, ora ci facciamo un giro per la storia di Nuoro. Le tracce più antiche della presenza dell'uomo nel territorio di Nuoro sono le già più volte citate Domus de Janas, i nuorese Birghines, risalenti al 4000-3000 a.C. Sono inoltre dieci necropoli ipogee, nei pressi delle quali sono state rinvenute asce in pietra e manufatti ceramici e in ossidiana. L'attività antropica recente, purtroppo, ha cancellato una tomba dei giganti ed un pozzo sacro, situato nella vicina via Martiri della libertà, che ha comunque restituito numerosi reperti principalmente di uso comune e frammenti di un tripode riferibile alla cultura di Bonannaro. La cultura di Bonannaro è una cultura prenuragica che si sviluppò in Sardegna nella prima metà del 2000 a.C. all'incirca 1800-1600. Prende il nome dal paese di Bonnannaro in provincia di Sassari, dove sul finire del 1800 sono stati fatti importanti ritrovamenti. Quindi, numerose abitazioni preistoriche e ripari sotto roccia sono presenti nel monte Ortobene e ai piedi del nuraghe Tancamanna, nel quartiere cittadino su Nurache. Ed erano presenti anche alcune domus degli Anas, purtroppo distrutte anche queste a causa dell'escavazione del granito durante il 1800. Attualmente in quell'area sono presenti i resti di un villaggio prenuragico del 1700-1600 a.C. che si estende per un'area di oltre 3 ettari ed è costituito da circa 200 capanne, in alcune delle quali Sono venute alla luce tracce dell'originario pavimento costituito da un battuto di argilla e sughero. Dal 1500 a.C. fino alla colonizzazione romana si sviluppò la civiltà nuragica che ha lasciato una forte impronta sulla storia di Nuoro, come dimostrato dai numerosissimi nuraghi presenti nella zona, che coronano quasi tutti i colli della città. Le prime fasi della dominazione romana furono sicuramente concitate e avversate in questa zona, in quanto compresero tutta l'area del Genargentu e del Goceano in età repubblicana con le civitates barbarie e i barbaricini in età tardo imperiale, che poi continuarono anche nella breve età vandalica. Il ritrovamento di monete puniche con una raffigurazione taurina. Soprattutto in Barbagia e nel Marghine o Margine, sembrerebbe indicare una fase storica in cui le popolazioni sarde, legate al culto del toro e puniche, si coalizzarono inizialmente per reagire all'impatto della Repubblica. Ma i Romani reagirono sia militarmente che con una lenta e intelligente attività di sedentarizzazione dei clan locali, al fine di favorire lo sviluppo agricolo delle terre. Delimitarono dunque grandi latifondi da avviare alla coltivazione del grano che assegnarono a coloni o alle popolazioni locali. I confini di questi latifondi erano segnati da lapidi indicanti la proprietà e il tipo terminale aveva la dicitura fin nur, cioè fines nurritanenses, e consentiva di identificare la localizzazione di quella popolazione che, semi-romanizzata, nel 100 d.C. costituì un reparto militare imperiale assegnato alla. Mauretania Cesariense, la cosiddetta Cors prima Nurritanorum. In epoca tardo imperiale ed alto medievale si svilupparono quindi insediamenti militari e agricoli, testimoniati da basamenti murari e manufatti romani, rinvenuti, ad esempio, in località Nodule Loddulne, in località Saderi e in quelle di Ivana e Muru Apertu, nella regione di Marreri e alle pendici del Monte Ortobene. Il ritrovamento di una tomba multipla bizantina e il ritrovamento di una moneta dell'imperatore Leone VI il Saggio, invece, attesterebbero la presenza bizantina sempre in epoca altomedievale a Nuoro, così come i ruderi di edifici legati al culto, come la chiesa di nostra signora Ditria, presso le pendici nord del monte Ortobene. L'inizio della presenza cristiana si ebbe con San Mamiliano, che fu venerato in quanto probabilmente fu uno degli artefici delle prime fasi di cristianizzazione della Barbagia nel 400. Nel 900 e 1000, proprio nella parte sudorientale del ghiandifero dell'ortobene ghiandifero lo dice la parola stessa era un'area di raccolta delle ghiande quindi in quest'area potrebbe essere localizzata la chiesa di Santa Maria di Gultudolfe oggi scomparsa facente parte di un antico salto ecclesiale detto di Girifai che è la denominazione medievale di una zona affrancata extragiudicale, ossia un enclave presente nella Sardegna centro-orientale caratterizzata da autonomia politico-amministrativa e tributaria rispetto al giudicato di Gallura che in origine ne comprendeva i, ter- i territori nella curatoria di Galtellì. Questo territorio veniva denominato anche salt di giurifai o di girifai, due denominazioni che presentano anche assonanze con odierni toponimi come duritai, all'oculi, ghirivai, oggi pronunciato iriai, a dorgali, e ghiriai a galtellì. Il salt di giurifai, Era quindi una sorta di piccolo stato cuscinetto, di circa 20.000 ettari, incastonato tra quattro giudicati sardi, Arborea, Gallura, Torres e Cagliari, e avente natura franca, ossia fiscalmente autonoma, gestita probabilmente dai monaci greci-basiliani prima è donata da Costantino I della Con, giudice di Gallura, in amministrazione extraterritoriale ai Benedettini successivamente nel 1060. Le date, le denominazioni e le fasi storiche sono comunque avvolte da grande incertezza a causa della scarsità delle fonti, se non per il citato atto di donazione registrato dal giudice gallurese. La vasta area risultava inizialmente quindi assegnata all'abbazia cistercense continentale Nullius diocesis Nuoro è citata in diversi documenti, tra i quali il Condaghe di San Nicola di Trullas e il Condaghe di San Pietro di Sichi, di Silchi e di Salvenero, Salvenero, databili tra l'anno 1000 e il 1200. Il Condaghe, in Sardegna, nel Medioevo, era il registro o codice, detto reggesto, nel quale chiese e monasteri trascrivevano gli atti riguardanti il loro patrimonio, nonché la descrizione delle proprietà. In quell'epoca è attestata anche l'esistenza di una curatoria giudicale, in sardo curadoria. Era la principale divisione amministrativa, elettorale, fiscale e giudiziaria, dei regni della Sardegna giudicale. La curatoria aveva come capoluogo Nugor, nel distretto sudorientale del giudicato di Torres, comprendente probabilmente le sole ville di Nuoro, Lollove e Orgosolo, ma che in passato doveva essere anche più estesa. Il villaggio medievale di Nuor, secondo gli storici, nacque dall'attuale quartiere di San Pietro e si unì, come detto, al vicino borgo di Seuna, probabilmente a partire dal 1200 o 1300. Come detto, la nuova Seuna sorgeva attorno alla chiesa scomparsa di Sant'Emiliano e, secondo la tradizione locale, ebbe impulso dalla discesa a valle degli abitanti dell'antica Seuna, detta anche Selene, sita sul Monte Ortobene, come avveniva in tutto il territorio della Sardegna medievale era rilevante la parcellizzazione delle popolazioni locali in una miri- miriade di piccoli centri abitati spesso costituiti anche da poche case di pietra e fango contigui alla villa alcuni villaggi furono abbandonati per la peste altri per le guerre o infine per l'assorbimento da parte della villa principale attorno a Nugor se ne contavano ben 13, le cui vestigia erano ancora visibili nell'Ottocento. Nel 1300 l'importanza di Nugor ricrebbe insieme ai suoi abitanti più di mille e fra il 1341 e il 1342 viene indicato nei documenti contabili come uno dei villaggi che versavano maggiori tasse alla diocesi di Ottana e perfino nel Liber Fondachi, ossia il registro fiscale pisano. Nel 1322 Ugone II d'Arborea e Giacomo II d'Aragona stipularono un accordo che, confermando i diritti regali giudicali sull'Arborea, affermava i diritti del sovrano Arborense, anche sulle terre di Dore, ma con un'investitura extragiudicale, cioè come feudatario del re d'Aragona. Più precisamente, nel 1339, il re di Sardegna e Corsica creò la contea del Goceano. Il Goceano, in latino gotiani, probabilmente deve il suo nome ai gruppi di Goti, che ivi si stabilirono mentre secondo un'altra interpretazione goceano o gottianu guttianu, deriva da guttiu ossia goccia ad indicare la ricchezza di sorgenti d'acqua comunque il re incluse oltre al goceano la curatoria d'ore con le ville di nuoro e altre sei, infeudandola al giovane Donnichellu Arborense, che poi divenne Mariano IV d'Arborea. Dalle raziones decimarum del Vaticano, si evince che già nel 1341 Nuoro vantava il titolo di pievania, unica in tutta la diocesi, dimostrando che era pertanto un centro di importanti interessi clericali. Seguì poi un periodo di guerra tra Arborea e Aragona, che durò fino al 1388, quando Nuoro figura tra le otto ville della curatoria d'ore che firmano il Trattato di Pace fra Sardi e Catalani. Nel 1414, dopo la vittoria degli Aragonesi, la Contea del Goceano venne consegnata al conte Leonardo Cubello. Dal 400 il borgo restò relativamente isolato e non fu di rilievo per i conquistatori, se non per le pesanti imposizioni fiscali. Tra le popolazioni era radicato un sentimento anti-aragonese, tant'è che sia il Goceano che il Nuorese furono segnalati nel 1421 come zone ribelli al sovrano aragonese e fedeli al cubello nel 1400 si assistette alla restaurazione del sistema feudale che durò fino al 1839 anno in cui il governo sabaudo riscattò i feudi abolendo contestualmente il feudalesimo nel 1481 la contea del goceano venne assegnata al demanio reale e gli acta curiarum regni Sardinie nel 1485 riportano che i territori della curatoria di Dore benché fossero un settimo dei possedimenti reali in Sardegna contavano un terzo dei fuochi fiscali lo spostamento della Sardegna verso l'asse spagnolo comportò poi alcuni importanti riflessi amministrativi e religiosi Infatti nel 1503 venne soppressa la diocesi di Ottana e assieme alle antiche diocesi di Bisarcio e di Castro venne ricompresa nella nuova diocesi della catalana Alghero. Gli ultimi decenni del secolo furono caratterizzati dalla nascita di alcune confraternite tipiche dell'epoca che diedero una spinta notevole e importante alla vita religiosa del villaggio. La prima confraternita ad essere istituita fu quella di Santa Croce, fondata dal gesuita sassarese Giuseppe Vargiu in missione a Nuoro nel 1579. Il libro dei confratelli, basato su quello della confraternita di Nule, è il testo confraternale in sardo più antico che si conosca. La seconda, confraternita, fu quella del Rosario, titolo sorto in seguito alla battaglia di Lepanto, che inizialmente aveva sede in una cappella della chiesa di San Paolo, sulla quale nel 1593 sorse il convento dei frati minori e successivamente si spostò nella chiesa di San Pietro nel centro cittadino. Nel 1616, L'incontrada de Nuero, con Nuoro, orgosolo, Locoe, Lollove faceva parte del grande e ricco marchesato di Orani, comprendente anche le incontrade di Orani, Bitti e Gallura, che erano feudo di Anna Portugal e Fernandez de Silva. La villa se soggetta a carestie e pestilenze era nonostante tutto abbastanza popolosa negli atti del Parlamento del Viceré Geronimo Pimentel si riportano due censimenti il primo quello effettuato durante il Parlamento del Viceré Moncada che rilevò che Nuoro contava 826 fuochi nel 1592 mentre il secondo censimento del 1626 contò che si erano ridotti alla stregua di tutti i villaggi dell'isola passando a 608 per una popolazione stimabile in 1800 abitanti in un testo del 1639 Francesco Angelo De Vico Giurista e storico sardo reggente del Supremo Consiglio d'Aragona, probabile autore della Historia generale della isla Ireno de Cerdenia, scriveva che Nuero, per il suo cielo e per la sua terra e per altre qualità, era segnalata fra tutte le ville di quel regno perché era molto grande e molto popolosa ed i suoi abitanti erano molto notabili, ricchi, di grande abilità e ingegno. Nel 1601 vi è la prima traccia di un sindaco, ossia di un rappresentante dei vassalli della comunità. Il Vescovo di Alghero, diocesi in cui era confluita la diocesi di Ottana, nel 1608 visitò in città otto chiese urbane, e otto chiese rurali, mentre nel 1684 ne visitò 10 chiese urbane e quattro rurali. Nel villaggio era operativo, come su tutto il territorio sardo, il Tribunale dell'Inquisizione e nella relazione del visitatore spagnolo effettuata a partire dal 1613 si legge che Nuoro contava su un commissario del Santo Uffizio e sei famigli, ossia collaboratori, tra cui un Francesco Deledda. Apro una parentesi, guarda caso, omonimo della grande scrittrice nuroese, appartenente a famiglia benestante, quindi probabilmente resa tale ipoteticamente grazie a a questo incarico ricoperto da un antenato chiusa parentesi nell'ultimo decennio del seicento muoro vide i natali di un illustre membro delle casate spagnole donna caterina di Sottomayor, artista che morì a madrid e che era la sorella di due grandi diplomatici reali della corte di spagna la loro famiglia deteneva la contea del Montalbo, amministrando il feudo dalle loro numerose residenze, fra cui Nuoro, Cagliari e Siniscola. Alla fine del 1600, a seguito di pestilenze e carestie, si registrò un crollo demografico. Infatti, dagli Acta Curiarum Regni Sardinie, gli atti del Parlamento del viceré Giuseppe de Solis Valderrabano, conte di Montellano del 1698, vennero registrati 936 hombres i 1168 mujeres, ma nonostante questo, Nuoro divenne il primo centro abitato dell'area. Barbagia, Ololai, Marchesado de Orani e Contrada de Nuero, versando al Regno di Spagna la maggior quantità di tasse con 924,08 libras. Si apprende inoltre che l'allora sindico di Nuoro, il publicus notarius e i vassalli della villa si rivolsero al re per un contrasto con il capitolo della diocesi di Alghero, la quale intendeva appropriarsi delle rendite della plebania, titolo detenuto dal 1300 dal centro barbaricino, al fine di destinarli al capitolo della diocesi catalana, attendendo solo a su convenenzia. A questo proposito, già nel 1614, Don Antonio Satta riuscì a vincere una causa contro il primo tentativo del capitolo di Alghero, che portò ad un risarcimento di 14.000 lire. Un secondo tentativo di aggregazione venne sventato nel 1671 dai maggiorenti nuoresi che si rivolsero direttamente alla Curia romana, che giudicò però il tentativo nullo e perfino simoniaco. La simonia era la compravendita di beni sacri spirituali e anche il peccato connesso. Il termine deriva dal nome di Simone Mago, il samaritano che cercò di comprare dagli apostoli Pietro e Giovanni il potere di conferire i doni dello Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani. Quindi una cosa gravissima. Il sindaco supplicò pertanto il sovrano Carlo II di Spagna, affinché intercedesse con il santo padre per la trasformazione della parrocchia in abbazia con l'obbligo per gli abbati di risiedere risiedere nella villa con le prerogative e i privilegi legati a tale onore per il paese chiese inoltre lo scorporo dalla diocesi di Alghero e l'unione con l'antica diocesi di Galtellì in considerazione del fatto che Nuoro era contigua alle ville in passato ricadenti sotto quest'ultima diocesi ed erano territori accomunati da simili interessi economici e commerciali legati ai frequenti contatti con il capitolo di Cagliari piuttosto che con quello di Alghero. Segnalò infine che rafforzare tale richiesta, le vessazioni doppie imposte ingiustamente dal capitolo algherese con il pretesto del real donativo, del sussidio alle galere, del seminario, che peraltro non ammetteva, con varie scuse, seminaristi nuoresi, facendo abuso e grave torto ad una villa che vantava Mucio Sombres desegnaladas Prendas, con importanti trascorsi al servizio del re. La supplica venne rafforzata dal ricordo di ciò che avvenne per altre ville, già siti vescovili, ridotte a tristi borgate a seguito dell'aggregazione al capitolo di Ghero con grave nocumento per le entrate reali. Ma ah, arrivò poi la guerra di successione spagnola, che coinvolse tutte le potenze europee, e con la pace di Utrecht il regno di Sardegna sembrava destinato a entrare nell'impero asburgico. Nel 1717, tuttavia, un corpo di spedizione spagnolo, inviato inviato dal cardinal Alberoni, occupò di nuovo l'isola, cacciandone i funzionari asburgici, e tra il 1718 e il 1720 il regno di Sardegna venne definitivamente ceduto alla casa di Savoia, che acquisì così il titolo monarchico di Piemonte e Sardegna. Così, più estesa e popolata dei paesi del circondario, Nuoro consolidò un ruolo di riferimento per il territorio circostante. Nel 1777, infatti, il canonico Francesco Maria Corongiu scriveva che Nuoro era provvista di belle e ampie strade, deliziosa nella sua campagna ed abbondante altresì d'ogni genere di viveri, di buone carni, pane, circostanze tutte che rendono più grato il soggiorno. Nel 1779 il pievano Don Salvatore Roig di Ozieri, catalano di origini, aspirava a diventare vescovo della mitra dell'antico vescovato vescovado di Galtellì con sede a Nuoro con l'emanazione della bolla Eam Inter Caeteras di Papa Pio VI nella bolla si legge che Nuoro conta 589 famiglie e 2000 782 abitanti, vi sono 5 case di cavalieri e oltre 30 di gente civile e benestante, qualche laureato e 8 notai e la, dioce, la diocesi assunse il nome di Galtellinensis Nuorensis. Nuoro poi divenne sede del Tribunale di Prefettura nel 1807, ebbe il il titolo di città nel 1836 e fu sede di divisione amministrativa e di intendenza nel 1848, in pratica la terza provincia sarda dopo Cagliari e Sassari, sviluppandosi perciò come centro amministrativo a partire dalla seconda metà dell'Ottocento periodo in cui si aprì ad ad un rilevante insediamento di funzionari piemontesi del Regno di Sardegna e commercianti continentali, tanto che questo passaggio storico fu così descritto. In breve i nuoresi si trovarono amministrati, rappresentati dagli estranei e in fondo non se ne dolsero. Era un fastidio in meno. L'adozione della riforma agraria denominata Editto delle Chiudende del 1820 provocò nell'intera Barbagia forti dissensi e disordini a causa dell'appropriazione selvaggia di terreni, sino ad allora adibiti ad uso comunitario e giuridicamente anche ad uso civico. Ci furono quindi rivolte sanguinose, faide e numerosi omicidi in una sempre più grave serie di tragedie, tali da sconsigliare il Valéry, scrittore e viaggiatore del Grand Tour, che nel 1834 stava realizzando il suo Voyage en Sardaigne, dall'approssimarsi a Nuoro, solo l'ambita nel suo articolatissimo itinerario. Tuttavia, il culmine del malcontento si raggiunse dopo che nel 1858 furono alienati anche i terreni dei maniali. Malcontento che sarebbe sfociato poi nei noti moti de su con nottu. quando, al culmine della tensione, Il 26 aprile 1868 diverse centinaia di persone assaltarono il palazzo del municipio e diedero alle fiamme gli atti di compravendita dei terreni del demanio. Il banditismo, che dopo su Connotu si disse, almeno in parte corroborato da sentimenti di ribellione al nuovo regime dei suoli, ebbe una recrudescenza e lo Stato rispose con l'invio di truppe di polizia, numerose quanto poco efficaci nel contrastare grassazioni, ossia aggressioni a mano armata a scopo di rapina e faide. Sul finire dell'Ottocento si fece più grave l'usura, tanto che anche la Deledda ebbe a citarla in una delle sue opere. Una singolare e copiosa aneddotica del periodo si ricava dal romanzo cacciagrossa scritto da un carabiniere fiorentino chiamato giulio becchi del quale ecco un brano nuoro un, un brulichio nerastro di villaggio steso fra le stuppie giallicce in uno scenario fantastico di monti, dei pastori vestiti di pelli, delle vie di granito battute dal vento, delle campane martellanti un eterno tintinnio di tarantella. La capitale del brigantaggio ci appare come un grosso e squallido borgo, dove il vescovo Mitrato, il sottoprefetto e il comandante del presidio fanno l'effetto di una commenda sulla casacca di un villano lo stesso romanzo riporta anche con buona fedeltà il nuovo ruolo di Nuoro sede del tribunale penale cui si traducevano gli imputati di un vastissimo mandamento comprendente moltissimi paesi ad altissimo tasso di criminalità ma Nuoro divenne anche un centro culturale di grande rilievo con il Novecento il fermento culturale avrebbe dato vita all'importante avanguardia artistica sarda. Fecero conoscere oltremare le opere della Deledda, oltre ad artisti di varie altre discipline. Nel 1926 fu, come ho avuto modo già di dire, conferito il premio Nobel alla cittadina Grazia Deledda. Perfino i rapporti del regime fascista con la popolazione passarono attraverso la mediazione di alcuni artisti, i quali seppero imporre il rispetto della cultura locale. Nonostante le politiche nazionaliste fasciste, perfino l'uso degli indumenti della tradizione fu tollerato, tanto che si ebbero diversi nuresi in abiti sardi alle cerimonie del matrimonio di Umberto II re di Savoia, nonché di Piemonte e Sardegna. La città contava, oltre ai quartieri originari Santu Predu, in cui vivevano pastori e proprietari terrieri, e Seuna, in cui vivevano contadini, braccianti e artigiani, e la via Maiore, l'attuale Corso Garibaldi, la via del passeggio, in cui vivevano i signori, altri dieci Suberioni. Vi era poi l'Ollove, la frazione già citata, distante 15 km dal capoluogo, piccolo centro rurale, che ti racconto in un altro mio podcast.